0: Pensando en el bienestar de tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Te saludo desde este programa 50 días ordenando mi casa, usando la plataforma de DUN Radio, una emisora que día a día Está utilizando los espacios para hacer de bendición para tu vida. Gracias por preferirnos y también por compartir con otras personas que nos sintonicen, que se conecten y que todos los días 24-7 estén aquí con nosotros porque tenemos una rica programación, un contenido extraordinario que te va a ayudar. El tema de hoy es machos no hombres de dios sí y es un título muy sugestivo pero también me parece que impactante porque en realidad es una contraposición vivimos en un mundo en donde el macho es aquella persona o aquel varón que se distingue por el autoritarismo tener poco amor la violencia en casa y una serie de actitudes que son molestas nocivas tóxicas y que no hacen bien a su familia principalmente. Cuando hablamos de hombre de Dios, no estoy hablando de alguien religioso que va a las montañas, se esconde, pasa un tiempo donde recibe revelaciones y luego baja para darnos indicaciones que trae la mejor religión. No es así, de ninguna manera. Cuando Dios ha hablado en la historia de la humanidad, se ha dirigido tanto a hombres como a mujeres para mostrarle su voluntad. Y el Señor no ha buscado personas extraordinarias, como así parece que son algunos líderes religiosos. Dios ha hablado a personas comunes y corrientes, pero sobre todo que han acercado su corazón al de Él. Uno de los personajes que a mí me impacta muchísimo es David, un muchacho que era el menor en su familia, pero Dios lo llamó. Tenía un gran corazón. Además, que era valiente y trabajaba llevando las ovejas de su padre y las protegía de leones y de osos el Señor puso en él su espíritu para hacer el rey de Israel y para escribir muchos salmos que seguramente tú puedes leer en la Biblia y que han sido de gran consolación para ti así como David, existen muchos otros que nos dejaron un legado espiritual por eso el tema de hoy, machos no hombres de Dios, sí. Por hombres de Dios me refiero a ti si eres un varón que está creciendo en un mundo de los millennials donde el consumismo, el individualismo, el sedentarismo y otro tipo de ismos están conduciendo a la actual sociedad, a un desvanecimiento moral y en gran parte afecta a los varones. Cuando leo en la Biblia, una parte que te va a sorprender muchísimo, como a mí, cuando lo leí por primera vez, Proverbios 20, versículo 6, Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, ¿hombre de verdad, quién lo hallará? Esta pregunta a mí me cala hasta los huesos. Porque es como si el autor Salomón se dedicara a buscar hombres, claro, en su generación y por qué no en la nuestra, y entonces dijera, yo estoy buscando hombres de verdad, pero ¿alguien me puede ayudar a buscarlos? Porque ya fui en la cultura árabe, en la hebrea, en la latinoamericana, en la anglosajona, en la europea, en la africana, en la asiática. Y créanme, no he encontrado un hombre de verdad. ¿Alguien me podría ayudar? De ese tamaño es la consideración a esta pregunta. ¿Hombre de verdad, quién lo hallará? Y es una pregunta que, como decía, a mí me enfoca mi atención en lo que necesitamos ser o también en lo que hemos dejado de hacer los hombres. De allí que, en el tema de hoy, quiero ofrecer cómo es el hombre de verdad. Cinco características que yo veo en la Biblia de cómo debe ser un hombre de verdad y no el típico macho autoritario o aquella persona que se ha alejado del planteamiento de Dios. Pero antes, también quiero compartir Respecto a la mujer Porque la mujer también es buscada En Proverbios capítulo 31 Versículo 10 lo dice Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas Quiero que notes algo importante A la mujer también se le busca Pero de ella se dice Virtuosa Y del hombre se dijo hombre de verdad Respecto a la pregunta ¿De quién hallará a la mujer virtuosa? En ese mismo versículo el 10 encuentra la respuesta y dice porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas y comienza a describir a partir de los versículos 1 hasta el 22 quién es y cómo es la mujer virtuosa. Por supuesto que sí la hallaron, porque describe cada una de sus virtudes, sus cualidades extraordinarias, primero con su esposo, luego con sus hijos, pero también en la sociedad. El detalle es que la figura del hombre está tan distorsionada que Salomón no encontró a uno de ellos. Y es que en la mayoría de las culturas el concepto del hombre es de alguien ausente, desgastado, nocivo o con identidad femenina. Ausente por el descuido o el abandono de sus prioridades familiares, desgastado porque el padre y esposo perdió o nunca ejerció un liderazgo con autoridad espiritual, porque le faltaba o le falta integridad, pero también es el tipo de hombre nocivo por las malas actitudes, por el desamor y en muchos casos por la infidelidad, pero también es el concepto desgastado del hombre con identidad femenina, porque no le interesa ser, eh, ser hombre. El problema de todo esto es que la sociedad no tiene juicio para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre un hombre de verdad, un hombre íntegro, un hombre justo, o un hombre macho, o un hombrecito que es más bien cabezón. La sociedad no tiene esa capacidad de visualizar o de, 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 de definir quién es ese hombre. Creo que la sociedad ahí se ha quedado empantanada buscando bueno, quién es el hombre correcto. Allí entonces aparecen los modelos, las revistas europeas, las modas para mostrarnos que el tipo de hombre o el verdadero hombre es aquel que tiene una estatura aproximada de 1,75 a 1,85, es de piel blanca... Es alguien que tiene recursos económicos, tiene educación, es apuesto y otras cualidades más, que más bueno, más que cualidades internas, son una serie de factores con los cuales él ha crecido y cierto que algunos hombres tienen esa apariencia que me parece es una, es una bendición de Dios que alguien tenga esa estatura o esos rasgos que he mencionado, pero también es una bendición que alguien tenga estatura de un metro con cincuenta centímetros, que sea de tez morena, con pocos recursos financieros, que no ha tenido las oportunidades de estudiar, que vive en zonas marginales. En fin, creo que ese hombre, pues no por su estatura, ni por el color de su piel, lo, lo vamos a denigrar. Es un hombre que posee en su interior la imagen de Dios y que sin importar tamaño, color o educación, ese hombre es llamado por Dios para no ser un cabezón en su familia. No ser un cabezón y cuando menciono la palabra cabezón aquí en México es una expresión que utilizamos para referirnos a alguien que es necio, insensato, como si en lugar de tener un cerebro de tamaño normal tuviera una cabeza gigante, tan grande, con problemas para pensar, es más que no piensa. Perdón por la expresión que estoy utilizando de ser cabezón, pero lo que quiero resaltar es que Dios nos ha llamado a ser un hombre de verdad, a ser un hombre de bien, a ser un hombre que respeta, que cuida a su familia. De allí que entonces eh, quiero compartirte las características que Dios nos presenta en su palabra. ¿Estás listo o estás lista, estimada dama, para que también sepas el tipo de hombre que debe ser tu esposo, tu novio, tu amigo? O tu hijo El tipo de hombre que yo debo ser no, no, no simplemente Intentarlo O verlo como una posibilidad No, yo soy llamado A desarrollar las características Porque fui creado para ello Mira, la, la número uno Es un hombre espiritual Con la necesidad de relacionarse con Dios Esa es la primera característica De un hombre que no es cabezón Sino que es un hombre de Dios Y el texto de la Biblia te quiero llevar a Génesis capítulo 1, versículo 27, permite que yo te lo lea. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjate que el mundo ha deformado este principio, porque considera que el hombre o debe ser alguien que es muy religioso o es alguien que es ateo, pero en muchos casos ese tipo de hombre que aquí acabo de leer en la Biblia, que es un hombre eminentemente espiritual, en la sociedad actual no lo es. Si te das cuenta, muchos de los hombres que te rodean, y eso sin discriminar por supuesto, tienen malas actitudes, son mujeriegos, irresponsables, inútiles, como dice una cantante mexicana, y así lo dice en sus canciones, me estás oyendo inútil, y luego además le dice rata de dos patas y otras cosas que pues para mí no es una canción que debería escucharse en la radio y mucho menos en conciertos creo que si algo necesitamos los hombres pues si sí es una llamada de atención que nos jalen las orejas pero pues tampoco está bien usar ese sentido de, de daño de, de violencia contra el varón por supuesto también lo es y aunque algunos dicen pues se lo merecen porque mira el tipo de hombre que es abandonó a su familia, descuidó a sus hijos, anda con una mujer o, y, o con otra, o simplemente no se aparece, es violento, él, él es un feminicida y bueno, ese hay muchos hombres que se ganan ese tipo de calificativos que decía la cantante mexicana, pero en el plan de Dios, no, él no diseñó que nosotros los varones seamos así, Dios diseñó un hombre que se relaciona con Dios, por eso cuando dice que Dios los formó a imagen y semejanza, significa que tenemos la capacidad de hablar con Dios. Cuando yo hablo con algunos hombres, eh, por ejemplo estuve en Veracruz hace apenas dos días y ofrecí una conferencia en un congreso, les decía que muchos de nosotros somos inestables para amar, somos inestables en el trabajo, somos inestables en las relaciones familiares. Muchachos son inestables en el noviazgo, en la escuela, son inestables casi en todo. O sea que no tienen persistencia, no son tenaces, no son pacientes, no luchan por lo que deben luchar. Y les dije, ¿saben cuál es el, el origen de todos esos problemas? Uno dijo, mi papá, en, en parte le dije, la crianza tiene mucho que ver para que un hijo reproduzca el carácter de su padre o de su abuelo. Pero debe llegar el momento en que nosotros tenemos que despojarnos de esa justificación. Mi padre era borracho, incrédulo, mal hablado, yo también lo soy. No, creo que debe llegar un momento en que debemos asumir madurez para declarar. Fui criado en condiciones no apropiadas, pero quiero ser el hombre que Dios diseñó. Por eso en esta primera característica debe ser alguien eminentemente espiritual, y que, que se relaciona con Dios Que reconoce que necesita a Dios Que Dios le hace falta Que lo busca y que le dice Dios quiero conocerte Quiero tener una actitud De buscar la Biblia De considerar tu palabra Es más, quiero aprender con otros hombres De lo que significa caminar con Dios Quiero asistir a algún grupo Donde me enseñen Cómo ser un verdadero hombre Porque he perdido mucho en mi casa, en mi familia. No soy ejemplo, no tengo autoridad espiritual, mis hijos no me respetan, o bien como que ya estoy harto de ser adicto a una sustancia tóxica. Quiero ser el hombre que Dios diseñó y en este programa aquí estoy para compartirte que es posible. Tal vez lo que te han faltado son recursos espirituales o apoyo. Que no has tenido el respaldo de algún varón o de alguna persona o alguien, tal vez de, de, de tu mamá, de tu esposa, de tu hija, pero yo no quiero justificar que no somos verdaderos hombres porque otros no nos han ayudado. En realidad, debe llegar el momento cuando tú busques ayuda y digas, me gustaría, quiero ser, a partir de ahora, quiero enfocarme en ser el hombre que Dios diseñó. Por eso te presento ahora la cualidad de o la característica número 2 Del hombre de Dios, no del cabezón Dice en Génesis 2.15 Que es un trabajador creativo Con la responsabilidad de proveer Como su verdadero éxito Dice la Biblia Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Un día impartí una conferencia En una empresa En donde acudió un grupo de hombres y mujeres Porque allí son ingenieros Mi tema fue cómo ser un innovador exitoso sin descuidar a tu familia entonces varios de ellos me hicieron preguntas especialmente respecto a mi profesión y me dijeron Constantino sabemos que tú eres comunicólogo cómo le haces para mantener un equilibrio de atender a tu esposa y a tus hijos porque sabemos que viajas mucho dando conferencias escribiendo libros y otras más les dije no ha sido sencillo para mí he tenido que tomar una decisión colocar prioridades Y en primer lugar tiene que ser Dios Mi relación con Él Porque a partir de allí Me enseña a tener a mi esposa y a mis hijos En el lugar adecuado Porque existen personas Que luego los colocan en la cúspide a su familia Como si ellos fueran lo único, lo vital Y cuando lo pierden, pues la vida se termina En cambio, cuando Dios es quien, se, quien a quien lo colocamos Porque Dios debe estar allí No tenemos que decir colocar a Dios porque Dios no es una imagen, pero me refiero a que Dios ocupe el lugar primordial en tu corazón. Así que le respondí a esos ingenieros que yo le he pedido a Dios entendimiento, le he pedido sabiduría y además le he dicho a mi esposa y a mis hijos, ayúdenme cuando yo los esté descuidando, hablen conmigo y díganme, nos estás descuidando, necesitamos más tiempo en la familia, te necesitamos y de esa manera yo me voy a dar cuenta a través del de consejo o la amonestación de mi propia familia que debo hacer ajustes. Si tienes un esposo que te descuida o un padre que no te atiende, no es sencillo porque muchos no quieren que les llamen la atención. Se ofenden cuando alguien les declara, me siento descuidada por ti, siento que me haces falta o necesitas atender más a tus hijos. No es sencillo recibir una amonestación de ese tamaño. Pero créeme que es necesario. Alguien tiene que decirnos que el verdadero éxito comienza por la casa. Como Dios le dijo a, a Adán en, en el principio, que lo puso en el huerto para que lo labrara. Pero era muy claro que el huerto no iba a ser el destino final de su éxito. Tenía que ser su esposa. Por eso te presento el principio número 3 El hombre de Dios, que por supuesto no es un cabezón, es un líder amoroso con su esposa y esto lo tengo muy claro por lo que dice génesis capítulo 2 versículo 23 cuando dios le entregó a eva y adán dijo estas palabras extraordinarias esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne por eso será llamada varona porque del varón fue tomada es una declaración de amor es un romanticismo es algo poético pero él está declarando algo que hoy nos hace falta, darle a la esposa el lugar que le corresponde. Muchas esposas se sienten desubicadas porque su esposo no las toma en cuenta, las ha abandonado, o bien, por causa de la infidelidad o un amorío, tales esposas se sienten como un cero a la izquierda. Y ese tipo de hombre debería reaccionar. Ser mujeriego no conviene a una relación matrimonial Por supuesto tampoco la infidelidad de una mujer En ningún caso Bajo ninguna justificación Cuando Adán dijo Esto es ahora hueso de mi hueso Y carne de mi carne Estaba señalando Que la mujer fue diseñada Para formar parte de nuestra vida No es un accesorio No es una criada No es simplemente la madre de mis hijos Es alguien que me acompaña es alguien a quien le he dado un lugar de exclusividad en mi corazón. Alguien a quien respeto y amo. Y tengo miedo de que me llegue a faltar. Pero claro, si llega a faltar, entenderé pues, que Dios tiene un propósito. Porque Él dijo, hasta, la, hasta que la muerte lo separe. Pero también, mientras tenga a mi esposa, voy a protegerla y haré lo posible. Porque ella se sienta amada. Que sea feliz a mi lado. ¿Por qué? Porque eso me hace hombre. Ser hombre... No, no significa, como en el mundo de muchos machos, que ser hombre es aquel que tiene la capacidad de enamorar a una mujer, tener un hijo con ella y luego hace lo mismo con otra, entonces sus amigos le aplauden y reconocen, pues que es el jefe de la banda, porque tiene varias familias. No, creo que no, estamos equivocados, el camino no es ese. En algunos congresos juveniles he hablado con algunos muchachos que tienen un papá pero no lo conocen, los abandonaron, o ese papá existe, sí, ahí anda, pero ellos no se relacionan con él porque no son los hijos únicos. Y yo creo que el dolor que tienen esos muchachos cuando yo les comparto mis conferencias es para alentarlos a perdonar cuánto trabajo les cuesta, pero también cuánto daño en su autoestima para que ellos construyan familias saludables. Por eso es que... Me dirijo a los hombres porque estoy hablando de cinco principios para no ser cabezones, sino hombres de Dios. Te acabo, te acabo de hablar de tres. Y ahora uno que es muy importante, déjame mencionarte el número cuatro. El hombre de Dios, no el cabezón. Es un mayordomo súper bendecido con la tarea de madurar espiritualmente para saber administrar. Y esto lo encuentro en Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice... Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este texto, seguramente, pues tú lo has escuchado, probablemente pensabas que era un mito o una leyenda, pero no. La realidad es que Dios bendijo a Adán y a Eva y les dio la tarea de administrar todo lo que hoy nosotros vemos. Pero una parte que me queda clara es que Dios no les dio tareas sin bendecirlos primero. Porque uno busca, como hombre, la prosperidad. Uno está tras el éxito, porque eso nos da reconocimiento y en gran parte nos da felicidad. Pero debo decirte lo siguiente. El éxito no simplemente consiste en alcanzar metas económicas o académicas, o aquellas en donde tus sueños se han alcanzado, por algunos viajes, por un negocio que pudiste abrir, en fin, no, creo que el éxito va más allá, aunque sí se puede denominar éxito a lo que he mencionado, pero el verdadero éxito consiste en que potencialices todo tu desarrollo, si tú tienes dones, porque los tienes, dones, talentos, habilidades, el hecho de que las estés desarrollando al máximo y que también el fruto de ese desarrollo sea disfrutado por tu familia, ese es el verdadero éxito. Y creo que el éxito verdadero lo tienen aquellas personas cuando están a punto de morir y son abrazadas por su propia familia. Allí está, está su esposa, se encuentran sus hijos, algunos amigos muy cercanos, que son pocos, y ese hombre es verdaderamente exitoso porque no lo han dejado morir solo en la raya, como dice el dicho. Él puede terminar sus días, Diciendo a su familia, me despido, los amo, he dejado papeles, si tengo herencia la he entregado, ustedes no van a pelear por nada, he entregado todas las cosas como deben ser, así que me despido, los amo, cuídense unos a otros, y en fin, ese es un hombre exitoso, pero aquel que muere solo, y me refiero que su familia no lo quiso ver, excepto en el funeral donde se presentaban por el sentimiento de culpa o por la necesidad de verse y apoyarse unos a otros. Ese hombre no tuvo éxito porque murió solo. Así que, recuerda, tú eres un mayordomo, Dios te ha dado capacidades y habilidades para desarrollarlas. No aspires, por favor, a ser nini. No te conformes con recibir algún apoyo económico sin estudiar ni trabajar. Debes desarrollar al máximo tu potencial. Estudia, trabaja, realiza tareas en la casa, Apoya a tus padres Si eres casado No simplemente te conformes con llegar a la casa Con provisión de dinero Llega y ayuda Arregla tu recámara Ayuda en la cocina Pregunta a tu esposa cómo están Ayuda en las tareas de tus hijos Y por supuesto Ayuda a otras personas que te necesitan Hablemos de un quinto principio Para no ser cabezones Sino ser El hombre de Dios Y esto es Número 5 El hombre de Dios es un siervo frágil con la necesidad de recibir aliento divino Con este principio termino porque dice Génesis, 20, Génesis 2 versículo 7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Qué extraordinario esto y me quedo con esas palabras porque Dios formó a un hombre muy simple del barro, del polvo tan diminuto, con muchas carencias ¿qué puedo decir? pues haz algo tú con, con el polvo toma algo del polvo con el barro ¿y qué vas a hacer? estoy seguro que pues, quienes son artistas los mejores artesanos harían una olla un vaso, una taza y eso es todo la tendrían que pintar, decorar para que se viera bonito, para que luciera y tuviera un buen costo. Y aún aquellos orfebres podrían preparar algo de, de, del mismo polvo, pero podrían ser metales valiosos como oro, plata y otros más. Pero aún así, eso no tiene vida, simplemente es algo material. Por eso Dios se encargó de poner en la nariz de el primer ser humano el aliento de vida y esto hace la diferencia. Porque el aliento de Dios es lo que determina si vas a ser cabezón o vas a ser un hombre de Dios Si vas a ser un cabezón, pues eres necio, no tomas en cuenta las opiniones de los demás Eres autoritario, en tu trabajo no te respetan, te tienen miedo En la escuela eres conocido por tener mal carácter aunque eres duro, exigente y de alguna forma Vas a ser necesario por tu capacidad académica, pero no por tus actitudes. Por eso es tan frustrante que un hombre por la vida vaya corriendo y corriendo buscando la felicidad sin encontrarla. Esta proviene de Dios. Esta es la noticia que tengo para ti. Si estás corriendo buscando ser feliz y no has encontrado esa felicidad en una mujer, tampoco la encontraste en otra y tampoco en otra, pues queda claro que la mejor felicidad o la felicidad plena solo se encuentra cuando el que nos creó sopla en nuestro espíritu. A partir de ese momento es como damos lugar a que su presencia nos moldee. Si tenemos que perdonar a nuestros padres, lo haremos. Si tenemos que revisar nuestro pasado para darnos cuenta que nos está estorbando algún problema de baja autoestima, algún resentimiento o algún odio, alguna venganza o algo que nos está martirizando porque cometimos un error, pues es tiempo de soltar todo eso. Y todo esto proviene cuando Dios sopla en tu vida. ¿Sabías que hay un canto, hay una alabanza que dice, sopla en mí? Y me gusta ese canto porque recuerdo lo que Dios tiene que hacer en mí. Mira, te compartiré esto. Dios me ha permitido ser de mucha ayuda para hombres, para mujeres, viajo con mucha frecuencia, escribo materiales, porque hay una razón. No es tanto que yo sea capaz, que sea elocuente y que pues, yo sea alguien muy especial. En realidad te quiero decir esto, he dejado que Dios sople en mí. Por eso cuando transmito algo, procuro que no sea lo que yo pienso, aunque, bueno, tú sabes, sale de mis pensamientos, pero me refiero que provenga del corazón de Dios, que Él acomode los pensamientos en los míos, y que cuando yo doy un consejo o una palabra o dirijo un programa como este, que provenga de Él. Es decir, yo mismo considero que Dios debe soplar en mí. No me considero ya alguien que pues ya soy capaz y que ahora lo que yo diga es, es ley. Por supuesto, yo estaría en un gran error Necesito que como Adán fue o recibió el soplo de Dios El Señor haga lo mismo conmigo Por eso mi pregunta es como cantaba Yuri ¿Y tú cómo estás? La respuesta debe ser Necesito estar mejor Necesito a Dios Necesito ser un hombre de Dios No cabecita, no cabezón, ni cabecilla Quiero ser el hombre que Dios diseñó Para ello, haz un pacto y dile al Señor Padre celestial, te necesito Dame la capacidad de ser el hombre que tú creaste. Sopla en mí, enséñame con tu palabra, porque quiero ser útil, quiero vencer mis errores del pasado y del presente, quiero tener un futuro en donde tú me lleves paso a paso. Qué bueno si oras así, ¿eh? Porque es mi oración, es decir, te estoy dirigiendo con palabras que yo mismo le digo a Dios para mí y qué bueno que lo hagas. ¿Qué te parece? He hablado de algunos principios que se encuentran en la Biblia para ser el hombre que Dios quiere. Si eres mujer, eres mamá, eres esposa, no te desesperes. Enseña, comparte, anima, ora por tus hijos, ora por tus varones, pide a Dios que tus hijos estén enfocados en buscar a Dios y también, pues, ¿qué más? Ora por mí también. Gracias por estar al pendiente de la programación de Dune Radio. Soy Constantino Varas de Valdés, te espero en el siguiente programa. Hasta pronto.